0: Oi gente, meu nome é Thais Marelo, sejam muito bem-vindos a mais esse podcast. Hoje vai ser algo mais descontraído, eu não fiz nenhum tipo de roteiro ou de estudo para fa falar sobre isso, porque é uma experiência particular da minha vida. Ainda não sei o título que eu vou colocar, porque realmente eu senti que eu precisava falar sobre isso, mas eu ainda não sei como, então vai ser algo mais descontraído. Eu quero falar um pouco da minha experiência namorando quando eu estava noiva. Algo bem particular da minha vida, mas eu acredito que vai te ajudar a entender muitas coisas e olhar com uma perspectiva melhor para as coisas. Bom, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. E quando eu comecei a namorar com o meu marido, realmente eu senti que essa ansiedade piorou drasticamente. Porque nós iniciamos o nosso namoro já com a mentalidade de que nós iríamos nos casar. Mas a gente era muito jovem, eu tinha 19 anos, eu tinha acabado de me converter, eu não tinha é, encontrado o meu propósito, eu não tinha vivido muitas coisas que eu precisava viver antes de me casar. Então, e o meu marido na época, namorado, também não. Então, não iria acontecer o nosso casamento em um ano, em dois anos, sabe? A gente precisava... Ser muito maduro, viver algumas coisas, descobrir coisas, assim como eu falo nos podcasts anteriores, descobrir o propósito de vida, sabe? Nossa identidade firmada em Deus para entender quem a gente era, para então partir para um, uma só carne e viver a vida juntos. Então, isso também dificultou a nossa realização desse sonho de casar, porque a gente tinha acabado de se converter, a gente precisava entender muita coisa antes de se casar. E isso acabou gerando em mim muita ansiedade, porque eu não sabia quanto tempo aquele namoro iria durar. É, quanto tempo que eu estaria noiva, em quanto tempo eu me casaria. E isso foi prejudicando muito a minha ansiedade, que sempre né, acabou andando comigo assim durante minha vida. Mas piorou muito, porque é como se eu não enxergasse a luz no final do túnel, apesar de crer que Deus faria conforme a vontade dEle. Mas realmente, eu estava nova na fé, eu tinha me convertido há muito pouco tempo, então eu precisava né, entender muita coisa, inclusive a vontade de Deus sobre a minha vida. E aqui eu quero compartilhar com vocês tudo o que eu acredito, que acabou me prejudicando nesse tempo e que eu sei que não aconteceu só comigo. Talvez você que esteja me ouvindo já aconteceu isso com você também ou com uma amiga sua, eu não sei. Mas eu acredito que é algo muito válido expor para que ajude outras pessoas. Eu acabei vivendo em função do futuro e eu não aproveitei muitas coisas do meu presente. Eu era uma pessoa que, conforme os anos de namoro iam passando e a minha esperança, digamos assim, ela ia minando, eu acabava, cada dia mais, é, acreditando que a minha felicidade estava no meu futuro, que a minha felicidade estava no casamento, no dia que eu iria para o altar, no dia que eu iria ter minha casa, e eu não vivia o meu presente. Isso, gente, é algo muito ruim. Hoje, olhando pra trás, com a maturidade que eu tenho hoje, com tudo que eu passei, com tudo que eu vivi, eu vejo o quanto eu fui imatura e o quanto eu não aproveitei as coisas que eu tinha naquele momento. E se você parar pra pensar, tudo que você tem hoje é apenas o seu hoje. Talvez até o seu agora, porque a gente não sabe se a gente vai morrer ainda hoje. É muito complicado viver esperando algo que você nem sabe se você vai estar tá aqui para viver, sabe? Então, eu me frustrei muito, 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 muito. Eu tenho até pena das minhas amigas da época que caminharam comigo, porque eu só falava de casamento, eu só falava do futuro, e eu só esperava o futuro, e eu só cria que eu seria feliz naquele futuro... E tudo se voltava para o futuro. Minhas amigas tentavam me ajudar, tentavam me trazer para a realidade. Mas a minha mente estava no futuro. E é uma coisa que eu acho também que contribuiu muito para a minha insanidade mental na época. É porque muitas pessoas da igreja se casavam muito rápido. E eu acreditava que tinha que ser assim com todo mundo. Todo mundo tinha que namorar hoje, casar amanhã e por que, que isso não acontecia comigo, e qual era o meu problema, e Deus me amava. E na realidade não, gente, cada um tem o seu tempo. Deus conhece cada um, ele conhece o seu coração, ele conhece o coração do seu namorado, do seu noivo, e ele sabe o tempo certo de vocês. Tem gente que vai defender com todo o seu coração, a sua mente, e os seus argumentos de que tem que casar o mais rápido possível. E com a minha experiência, eu não defendo isso. Porque eu sei que se eu tivesse me casado com um ano de namoro, sinceramente, com perdão da palavra, a gente estava ferrado. Sabe? A gente ia quebrar muito a cabeça e a gente ia brigar muito e possivelmente a gente até se divorciaria, porque a gente era extremamente imaturo. Então, eu não defendo o tempo, porque isso depende de cada um. E Deus, ele conhece. Então tenha essa consciência de que ele conhece. E se ele ainda não permitiu que coisas aconteçam na sua vida, é porque ele sabe que você não está preparado para elas. Que você não tem maturidade suficiente para lidar com elas e com os problemas que essas coisas vão trazer para você. Porque não é porque você, né, é um sonho seu que ele não vai trazer coisas ruins junto. Tudo na vida tem as coisas boas e as coisas ruins então, a gente precisa realmente estar preparado para tudo. E eu passei, né, todos esses anos do meu namoro vivendo no meu futuro. E, claro, eu tive um namoro muito bom, a gente viveu bastante coisa legal, mas, olhando pra trás hoje, eu sei que eu perdi muita coisa. Eu perdi de apreciar aqueles momentos, sabe, que eu tava ali, o momento de agora, sabe, o momento de... Ter o, o meu namorado me buscando em casa, a gente saindo, ele me levar em casa. Naquela época, eu olhava aquilo como horrível, tipo, eu não aguento mais, eu não quero isso. E hoje, casada, eu olho pra trás e vejo, cara, era legal, sabe? Porque hoje eu tô casada e eu nunca mais vou ter essa experiência, né? Eu namorei, eu tive essa experiência que na época eu achava horrível e tal, queria que acabasse. Mas hoje, casada, eu sei que eu não vou mais viver isso sabe, eu não vou mais ser deixada em casa, não vai ter aquele sentimento de, nossa, não vejo a hora de chegar o final de semana pra ver ele de novo e tal, e não que isso seja ruim. Mas eu quero que você entenda que são fases, e a fase do namoro e do noivado jamais irá voltar. Deixa eu repetir, jamais irá voltar. Tenha isso em mente, pra que você não seja... É uma pessoa como eu fui vivendo no futuro o casamento agora que eu tô vivendo é pra sempre, em nome de Jesus é pra sempre, então eu não vou ter mais nenhuma fase de ser noiva não vou namorar de novo, eu não vou ter essas coisas e hoje olhando pra trás é que eu valorizo isso que eu tinha, mas esse podcast é pra você que está vivendo o um namoro, que está vivendo o um noivado hoje, pra que você valorize esse tempo de verdade, de todo meu coração, valorize esse tempo. Porque ele nunca mais vai voltar. Tenha isso em mente. Então, eu era uma pessoa extremamente frustrada, e eu vivia no futuro, e eu perdi muitas coisas. Muitos momentos, eu briguei muito com o Emílio, coitado. Hoje, eu tenho <risos> pena dele. Mas, eu sou muito grata a Deus, porque ele nunca caía na minha pilha, sabe? Ele nunca foi um homem que falava, ai tá bom, você tá brigando, quer casar, então tá bom, vamos lá, vamos fazer e, e que se dane, vamos, tipo, casar, morar debaixo da ponte, é isso que você quer, então beleza. Não, nossa, eu admiro muito a serenidade que ele sempre teve em lidar comigo quando eu estava surtando e falando, tipo, ai, você não vai casar, a gente precisa casar, e, e aí, e tal. Ele nunca cedeu, assim, as minhas loucuras, ele sempre teve uma serenidade de entender não é o tempo, não estamos preparados, não temos condições. Não dá pra querer abraçar o um mundo sendo que você não tem nada. Não dá pra querer fazer um monte de coisa por impulso e depois se dar mal. Então, eu agradeço a ele por isso. E se você tem um namorado novo que também ele não cai na sua pilha, <risos> agradeça a Deus por isso. E eu não tô querendo defender pessoas que enrolam você... Que, né, que querem namorar 20 anos e não casar, que isso é errado. Mas aquilo que aconteceu com a gente, eu precisava que o Emílio tivesse esse posicionamento, sabe? De ter a sabedoria de entender que não era o tempo. Tanto, gente, que quando ele comprou a minha, o meu anel de noivado... Ele, guarda, ele comprou esse anel de noivado, né? Tipo, o anel chegou e ele guardou esse anel de noivado durante seis meses. Gente, a gente tava, sei lá, quatro anos, quase quatro anos é, namorando, três anos e pouco namorando. E eu brigando sempre pelo casamento. E ainda assim, com o anel em mãos, ele guardou durante seis meses. Porque ele entendia que não era o tempo. Porque ele era a única pessoa que tinha a sanidade no nosso relacionamento de entender que não era o tempo. E eu sou muito grata por isso. Muito grata mesmo, porque Deus é, usou o Emílio pra me ensinar muita coisa. Inclusive a esperar o tempo certo. Eu até me emociono um pouco falando sobre isso, porque... Naquela época eu realmente não valorizava o meu namorado, eu realmente achava que o Emílio tinha algum problema, que ele não queria se casar comigo, mesmo que ele sempre dizia pra mim que eu era a mulher da vida dele, que a gente ia se casar, mas a gente ia se casar no tempo certo. E eu não entendia. Hoje eu sei que ele era um homem extremamente sábio, fazendo coisas extremamente sábias pro nosso próprio bem. E Deus usou muito a vida dele pra fazer isso. E você que tá me ouvindo agora, eu não sei o que você passou ou o que você está passando. Mas eu desejo, com a minha experiência, que você aprecie cada fase. Não importa o quão difícil esteja, não importa o quanto você queira estar com ele na sua casinha, vivendo a vida de vocês, essa fase de namoro e de noivado jamais irá voltar. E é pouquíssimo tempo, gente. Eu fiquei namorando 5 anos e 7 meses, algo assim, até o nosso casamento. E agora eu vou ficar casada 60, 70, 80 anos, sei lá, quanto Deus permitir. Então é muito pouco, se você colocar a mão na sua consciência e olhar, é muito pouco. Dois anos, três anos, cinco anos, é muito pouco perto de uma vida inteira aprecie os momentos, saiba valorizar o momento onde você é deixado em casa, o momento onde você passa a semana com a expectativa de estar com seu namorado. É... E quem namora à distância, que é, sim, algo um pouco mais difícil, mas ainda assim, aprecie, sabe, esse tempo e aprecie o tempo de vocês sozinhos, uma coisa que também eu acabei entendendo apenas no meu noivado. Eu passei o meu namoro inteiro, né, toda frustrada e vivendo no futuro e etc. E aí, quando a gente noivou, Deus começou a trabalhar no meu coração de uma forma que talvez eu não, ele tivesse tentado fazer antes, mas eu não permiti. E Deus começou a me ensinar a dar valor naquilo. Então, no meu período de noivado é que eu comecei a ter entendimento das coisas e valorizar as coisas que eu vivia. Eu comecei a enxergar no noivado que, poxa, eu nunca mais vou voltar. Eu já não, eu já não namoro mais, então o meu namoro acabou, não vai existir nunca mais essa fase na minha vida. E eu perdi muitas coisas. Então, agora, vivendo noivado, eu preciso aproveitar... A essa fase, porque ela também nunca mais vai voltar. Porém, a fase do noivado durou muito menos tempo do que a de namoro. Então, eu acabei perdendo mesmo muito tempo. Mas graças a Deus, eu entendi nesse tempo que eu precisava valorizar aquilo. E eu valorizei muito meu período de noivado. Se vocês verem as postagens que eu fiz no blog, é, falando sobre essas coisas, eu entendi Naquele momento, naquela fase de que eu precisava viver aquela fase de todas as maneiras possíveis, no sentido de eu precisava me curtir sozinha, porque eu nunca mais estaria sozinha. Uma mulher casada, ela nunca mais vai estar sozinha, sabe? Você sempre vai ter alguém do seu lado. Não que isso seja ruim, gente, não é, pelo amor de Deus. Mas é diferente, sabe? Você nunca mais vai ser só você, e ainda mais se você é uma pessoa que quer ter uma família, filhos... Piorou! Aí que você nunca mais vai ficar sozinha. Então, eu aprendi naquela fase de que eu precisava aproveitar aquele tempo, eu precisava me conhecer. Mas eu precisava entender quem eu era em Deus, e eu precisava apreciar a minha própria companhia. Então, eu comecei a usufruir, sabe, desses momentos sozinha. Mesmo que eu tivesse com saudade do Emílio, mesmo que eu quisesse estar com ele eu pensava, cara, mas eu tô aqui comigo mesma e eu não vou ter mais esses momentos, então eu vou me curtir, sabe, eu vou fazer algo que eu goste, eu vou curtir as obrigações que eu ainda não tinha, que era uma vida mais tranquila, né, estar na casa das, da minha mãe era uma vida mais tranquila, eu podia limpar a casa ou não, podia comer comida ou não, podia trocar refeição, podia viver tudo bagunçado. Que a minha mãe tem uma vida meio bagunçada assim. E eu sabia que quando eu casasse, eu não iria ter essa vida. Eu iria querer fazer as refeições na mesa, todas as refeições certinho, ia ter a obrigação de limpar minha casa todos os dias, porque não teria mais ninguém para fazer isso. Então eu comecei a entender que eu precisava viver cada fase que eu estava vivendo sem. Ficar angustiada, pensando e esperando a fase futura. E é isso que eu desejo para você. Coloque na sua cabeça que as fases acabam. E a fase do, do casamento não acaba. Ela dura para sempre. E aproveite as fases que você tem. Se você tá namorando, se você tá noiva, se conheça, sabe? Faça coisas que você gosta de fazer sozinha, que você não vai conseguir fazer depois. É, aprecie a sua própria companhia. Gente, isso é muito importante, você apreciar, você gostar da sua própria companhia. Você precisa se amar para então amar o próximo. Então, aprecie. É, entenda que essa fase é boa, mesmo que seja difícil. Eu ainda vou fazer um podcast falando um pouco mais, assim, da parte ruim que eu vivi do meu noivado, porque é especial também, sabe, na minha vida ter tido essa experiência, porque eu amadureci, meu Deus, muito nessa fase, muito. E se você quer ter um pouquinho dessa experiência, é, vai no blog, que lá eu fiz cinco posts falando a realidade do noivado, do nosso noivado. Então, se você quiser, você lê lá, que tá bem legal. Mas eu pretendo um dia fazer um podcast. Enfim, eu acho que é isso que eu tinha pra falar, de que você precisa aproveitar as fases. Mesmo que elas sejam difíceis, elas nunca mais irão voltar. Então, aproveite até a saudade que você sente do seu namorado, do seu noivo, porque você nunca mais vai ter esse sentimento. Você nunca mais vai ansiar por aquela presença, porque ela sempre vai estar junto com você e não querendo dizer que isso é ruim não, mas quando você está dentro de um casamento, gente, sentir saudade é bom. Então, realmente, quando a gente casa, a gente amadurece muito. E é isso que eu acho mais incrível de, do casamento, que é uma verdadeira escola de caráter. É uma, é uma, uma forma de você crescer como ser humano que não tem outro lugar, não tem outra forma de você crescer, sabe? É uma experiência muito incrível e muito desafiadora também. E eu espero que você tenha recebido essa experiência no seu coração como uma forma de você olhar pra minha vida de que eu era tão angustiada e eu não apreciei os momentos para que você não faça igual. As minhas amigas, as pessoas que estavam comigo nessa época, que viveram isso comigo, sabem o quanto eu desperdicei momentos, o quanto eu sofri em vão. Gente, eu, eu chorei tanto pra viver algo que hoje eu tô vivendo e que, tipo, eu vou viver o resto da minha vida, sabe? Por que você tá chorando desesperada porque quer casar se você vai ter um casamento de 80 anos? 60 anos, sei lá, gente, que seja. Aí você tá chorando porque você tem dois anos de namoro? Porque você tem três anos de namoro? Porque que seja 5 anos de namoro? Cara, você vai viver 60 anos junto com a pessoa, 70 anos junto com a pessoa. Então, para, coloca a mão na sua consciência, ora sobre isso, pede para Deus transformar o seu coração e se permita ser transformada. Sabe? Não, não permita chegar no tempo de noivado, prestes a casar, para entender aquilo que eu entendi nos 45 do segundo tempo, de que eu precisava aproveitar as coisas, porque elas não iriam voltar. Aprecie o quanto antes para que você tenha mais tempo para viver esses momentos, para é, se curtir, curtir sua companhia, fazer coisas que você gosta, sair com as suas amigas, dormir na casa das suas amigas. Espero que a minha experiência fale o seu coração, que Deus fale o seu coração através dessa experiência, que você tenha consciência das coisas e saiba que se não aconteceu, é porque ainda não é pra acontecer. Deus te conhece, Deus conhece o coração, a mente, e Ele sabe que certas coisas precisam acontecer em determinados momentos, porque se acontecer antes, vai dar errado, sabe? Vocês vão sofrer muito, vão brigar muito, pode gerar um divórcio, pode gerar um casamento totalmente diferente, sabe por imaturidade, egoísmo, orgulho, muitas coisas precisam ser tratadas antes. então use essas fases para se tratar nas coisas que precisam ser tratadas, para é, conseguir cura naquilo que precisa de cura e evoluir como ser humano mesmo antes de entrar para a escola de caráter que é o casamento, que você vai aprender mais um milhão de coisas. Aprenda aquilo que precisa ser aprendido antes e depois, na fase do casamento, você vai aprender aquilo que o casamento vai querer te ensinar. Enfim, eu espero que isso seja bom pra você, que Deus fale ao seu coração, que você consiga viver plenamente feliz o seu presente, o que você tem hoje, porque realmente é o que você tem, é o hoje, amanhã a gente não sabe, que você pare de viver com essa ansiedade, angustiada com o futuro que não chega, porque ele vai chegar. Se você se preparar, se capacitar, ele vai chegar e você vai ser como eu, vai olhar pra trás e falar, gente, eu, eu pra que eu sofri tanto? Por que, que eu chorei tanto? Por que, que eu reclamei tanto? Se passou tão rápido. Agora eu tenho 60 anos de casada pela frente e eu fiquei chorando 5 anos da minha vida ali, de poupeira, sabe? Sério, me escuta, de verdade, me escuta, porque eu tenho certeza que essa experiência da minha vida é para te ensinar a viver o hoje e não ser a pessoa que eu fui desperdiçar o meu hoje pensando no meu amanhã. Então é isso, gente, até o próximo podcast, Deus abençoe vocês.